0: Eu sou a Erika Martinovski e este é o podcast da Corpo e Fala, no Movimento Viver Bem. Olá, hoje eu aproveito para trazer um pouco de informações e reflexões sobre o curso livre de formação em Yoga com enfoque em terapia. Eu já atuo na área corporal e principalmente com a formação de yoga há mais ou menos uns 23 anos. Então, já tenho uma experiência e prática muito grande, muito intensificada em todo esse processo de trabalhar com o corpo, trabalhar com a integração do que acontece na mente e no emocional da pessoa. Faz algum tempo que eu já tenho sentido um chamado para além dos atendimentos clínicos ou atendimento dos pequenos grupos é, eu trazer um processo mais de curso de formação para a gente começar a compartilhar mais e ampliar mais essa rede que olha para o yoga com essa visão da terapia corporal com visões bem específicas então o podcast de hoje é para falar mais desse ponto de vista e desse grupo que eu estou começando a construir para a gente trabalhar em 2020, é um grupo pioneiro na formação dessa visão do trabalho de yoga. Um... Para situar é, o pessoal que está ouvindo e que está interessado em conhecer mais sobre esse curso de formação propriamente dito, primeiro eu quero trazer por que, que eu trabalho ainda né, com yoga. Foi uma das minhas primeiras formações em processo corporal, depois eu segui com as formações em terapia propriamente ditas, depois integrei com a formação da fonoaudiologia, que aí eu olho mais para o processo comunicativo e tudo isso está integrado, né? é um corpo que comunica, não é uma comunicação que vem só da tua fala ou da tua voz, é uma comunicação que vem do todo, do corpo como um todo, das cadeias de músculos, das cadeias de reações neurais que o sistema manifesta e que o organismo, como um todo, uh, vai mostrando, vai expressando, vai expondo. Ou não, né? Muitas vezes as pessoas vêm trabalhar comigo exatamente porque tem algum bloqueio nesse sistema todo e a gente precisa, através de ferramentas e recursos, achar uma forma de construir um desbloqueio. Então, hoje em dia, o yoga, uh, no meu foco de trabalho, lá no Espaço da Corpo e Fala, ele vem muito para pequenos grupos ou para trabalhos individualizados. Ele é um processo para potencializar uh, qualidade de vida e promoção de saúde. Uh, e, ao mesmo tempo, ele é a base do trabalho de algumas pessoas que estão no processo de assessoria de comunicação ou até na assessoria de comunicação para lideranças. Por quê? Por quê? porque a gente não pode separar uh, o que acontece e o que existe entre corpo, mente emoção, isso tudo não acontece separado, isso tudo acontece integrado, e integrado inclusive na forma com que a gente se relaciona com esses parâmetros internos e na forma com que a gente manifesta externamente no mundo esses processos de relacionamento mas tudo começa do lado de dentro, e como tudo começa do lado de dentro, é um grande diferencial quando a gente vai trabalhar com comunicação, com posicionamento público, com fala, com liderança que está no lugar de porta-voz, que são trabalhos que eu faço ali na Corpo e Fala, é um diferencial muito grande, essa pessoa ter um, um trabalho consistente de autoconhecimento, de autopercepção, de própriocepção das informações que estão passando através do corpo. Muitas vezes é uma barreira grande quando a gente encontra clientes que é como se eles tivessem esses sistemas todos deslocados ou rompidos, a comunicação está rompida, então a gente. Busca um foco de atenção em algo, numa percepção que está aparecendo no corpo e o cliente não identifica, ele não percebe. A gente orienta algumas coisas para ele aprofundar a sua percepção, as suas sensações, até o seu estado emocional, e ele também não consegue perceber o que acontece com ele. É como se fosse tudo rompido, tudo quebrado, né? tudo separado, funcionando em separação. Mas, muitas vezes, até o uso, às vezes, um recurso de filmagem, de gravação, quando a gente traz uma gravação, a gente olha de fora para dentro, ali na imagem a gente já percebe que tem um monte de coisa acontecendo, mas para a própria pessoa é inconsciente. Uh, e aí, essa é uma barreira mais difícil de transpor, ou que demanda mais investimento de energia, demanda mais tempo, demanda um processo mais... Uh, uma visão com um acompanhamento mais próximo, com um vínculo um pouco diferenciado, porque a gente vai precisar uma construção um pouco mais profunda para conseguir juntar todas essas partes. E o Yoga vem muito aqui. Todas as técnicas do Yoga mais tradicional, elas te dão um processo de autoconhecimento, de autodisciplina, de autonomia muito grande. Querendo ou não, ele é um processo até hoje, né? ele existe há muito tempo, o yoga tradicional, mais de dois mil anos, e ele é um processo muito rico ainda para o ser humano atual. Que ele tem ferramentas que fazem esse processo, auxiliam esse processo de fazer a conexão com o que está acontecendo lá do lado de dentro de um jeito muito apropriado, né? de um jeito muito interessante. Então, lá no espaço, o Yoga, ele existe, ele vem com essa intensidade, quando a gente olha com essa visão mais terapêutica e até com uma visão uh, do Yoga nos dias de hoje, do Yoga no corpo que eu tenho no momento atual, no Yoga na possibilidade na condição que eu tenho nesse momento, neste, nessa etapa da minha vida. Então, não é só o Yoga de determinada linhagem ou de ter, determinada tra tradição que não me permite muita mudança, que não me permite muita, muito ajuste, mas é um Yoga que serve para encaixar o ser humano que está ali na nossa frente. Então, não é o Yoga que comanda, é o ser humano que comanda, mas o Yoga ele ajuda a fazer um encaixe. Ele ajuda a fazer um ajuste para essa pessoa que está ali na nossa frente conseguir acionar estados diferentes, conseguir acionar informações que ela talvez até aquele momento não tivesse conseguido. E esse é um grande processo de promoção de saúde, né? de processo preventivo. Muitas vezes os clientes ali na Corpifala Fala, que trabalham com as práticas somáticas que envolvem o yoga, e eu coloco também outras técnicas nessas práticas que vão envolver muito do corpo, eles vêm porque eles já tiveram algumas experiências um, de saúde mais complexas, então eles precisam de um cuidado diferenciado, tanto de saúde física ou de saúde mental. Uh, ou eles vêm porque eles percebem que eles têm algumas fragilidades e eles precisam uma atenção diferente para trabalhar com essa fragilidade e se manter prevenindo, se manter fazendo uma promoção de saúde com o próprio organismo. Então, esse é o cliente que vem lá para Corpo e Fala para trabalhar com essa demanda de yoga e que recebe este yoga que vem aí há 23 anos, sendo maturado, sendo trabalhado retrabalhado tendo passado por diversas experiências que eu tive na minha vida desde experiências muito positivas até experiências que foram grandes aprendizados tá? que eu tive que me refazer muitas vezes para entender todo o processo esse yoga que vem ter então, composto de tudo isso junto com todo o trabalho da terapia corporal e aí é sobre ele que a gente quer trazer essa formação é muito mais que uma formação de curso livre em Yoga, é uma formação desta forma de olhar para o mundo, desta forma de aprender as informações, aprender sobre os sistemas, aprender sobre essa visão da terapia corporal quando eu construo uma prática autônoma, própria. O que quer dizer essa prática autônoma para a gente? É exatamente essa possibilidade de eu tomar a responsabilidade nas minhas mãos. De, de alguma forma, eu conseguir uh, construir autonomia e conduzir o meu processo um pouco mais. Muitas, muitas vezes, a gente precisa compartilhar a condução do nosso processo a gente ser orientado, para a gente aprender, para a gente conseguir ir adiante, né? a gente enxergar aquilo que não está tão claro para gente. E muitas vezes, se o Yoga diz respeito a isso, a gente precisa desenvolver essa condição de ser mais autônomo, ser mais responsável pelo próprio processo e conseguir fazer o manejo dele. Muitas vezes o aluno normal, né, isso talvez os meus colegas de yoga também possam falar sobre isso. Muitas vezes ele tem a vontade de fazer a prática em casa, de seguir com o processo dele em casa, mas ele é muito dependente do processo da sala de aula, porque é muito distinto. Tu estar numa sala, tu ter uma condução ou tu teres um pequeno grupo que te ancora, ou tu ter um profissional que te dá um norteador individual. É muito distinto de você levar o teu tapetinho para casa e na tua casa conseguir seguir com a mesma regra, com a mesma disciplina, com a mesma condição né? e carinho com o próprio organismo para que ele possa ir aprofundando nas percepções. Então, são dois estados distintos. Aquele estado que a gente precisa de um mentor para ajudar no caminho e aquele estado que a gente precisa sim, ter mais autonomia e ter autorresponsabilidade. E o Curso livre, livre de Formação, ele é exatamente para a gente trabalhar com essas duas possibilidades. Ele é um curso que é destinado a pessoas que queiram aprofundar mais o conhecimento e a prática do Yoga para poder desenvolver essa autonomia e construir prática pessoal. Então, ter uma construção mais autônoma da própria prática ou ele é para aquele aluno que vai se dedicar a fazer toda essa construção e além disso vai querer ensinar para o outro. É, a gente aprende muito quando a gente ensina. Então, ele é um curso que possibilita, quando a pessoa terminar, ele possibilita que a pessoa possa ter mais, é, mais condições para construir essa prática, para tomar decisões, para lidar com o próprio corpo, mente emoção e também ter uma condição de já começar grupos uh, de, desse tipo de processo de yoga, uh, ou mais individualizado, ou grupos pequenos, mas que sejam um nível mais iniciante. Então, a proposta é que no final do curso a pessoa esteja apta a lidar com tudo isso e amadurecida. Então ele é feito numa proposta de, de a gente passar um ano mais ou menos juntos, sem conexão, onde a gente teria 10 encontros mensais intensivos, então um encontro por mês de fim de semana mais intensificado de teoria e técnica prática, e entre os encontros um acompanhamento para as tuas práticas pessoais, para ir desenvolvendo e ganhando conhecimento para o, próximo, para o módulo seguinte. O curso também propõe que a gente tenha um formato de estágio, principalmente para quem queira depois trabalhar com pequenos grupos e a gente adapta para quem queira trabalhar com a sua prática individual. E uma proposta de supervisão, para você ter um pouco de mentoria, ter um pouco de orientação e direcionamento. Né? Direcionamento do ponto de vista, do que, que você pode buscar, do que, que pode ser desafio, porque essa foi a minha experiência. Nesses 23 anos, eu construí um caminho muito independente. Na época que eu fiz a minha primeira formação em yoga, e em algum momento eu vou contar sobre tudo isso, como foi. mas naquela época, tudo o que acontecia ou aparecia para gente na prática de yoga que se manifestava, que a gente sentia, é, ele era fechado em si mesmo, apenas com as técnicas do yoga. Se a pessoa cessasse alguma coisa um pouco diferente, a gente já não tinha mais como dar conta. Tanto que eu fui buscar as formações em terapia corporal por causa disso, para entender mais das pessoas e do ser humano e do que, que acontecia com elas, quando elas, por exemplo, relaxavam mais fundo, respiravam mais fundo, sentiam coisas diferentes. E essas formações, elas me deram muita âncora e muita gana de buscar cada vez mais a informação terapêutica olhar mais clínico, né? Que hoje em dia, claro, eu sou uma fonoaudióloga, então eu tenho esse olhar do outro, do paciente, da clínica, de olhar com muito carinho de, do lado de fora e construir um planejamento do caminho daquele paciente, daquela pessoa mesmo, que a pessoa não esteja entendendo o todo do caminho, a gente tá olhando do lado de fora e tá imaginando esse caminho. Isso tudo eu tive que construir sozinha, né? Naquela época a gente não tinha de forma tão enfática e ainda o que tinha, tinha uma abordagem terapêutica, mas não com a visão da terapia corporal. A visão da terapia corporal que eu digo são as linhagens que vêm do William Reich, né, que foi um aluno de Freud, que olhou para o corpo e percebeu que o corpo manifestava tudo aquilo que a mente e a emoção estavam vivendo. Uh, depois do Reich, um aluno dele que que ele chama de bioenergética, que é o Alexander Lowen, e tem também uma teoria bem interessante para a gente aprender com ele. E hoje em dia um trabalho que é, é novo também para mim, mas que eu estou mergulhando de cabeça me aprofundando no estudo, que é o trabalho do Peter Levine. Ele é um psicólogo que trabalha especificamente, estuda trauma, mas ele conseguiu eh, mostrar e explicar e trazer um entendimento mais profundo do que, que acontece com o sistema neural e com o corpo, como é que é essa comunicação, e quando essa comunicação quebra, né? e quando se constroem determinados caminhos de sinapse neurológica que acabam não dando alternativa para a pessoa reagir de forma diferente do que ela é acostumada a reagir. Então, Peter Levine já traz toda a ideia da experiência somática e ele consegue propor muitas formas de atuação que vão desconstruindo essa, esses caminhos enraizados e que, inclusive em algum material a gente encontra, assim, a referência ao próprio Yoga feito dentro do trabalho da experiência somática. O Yoga faz algo muito parecido. Mas isso acontece e o resultado é mais efetivo quando a gente entende o que está sendo feito, quando a gente sabe que é aquilo ali mesmo que a gente está fazendo, quando é algo mais consciente. Então, a gente ganha essa propriedade e essa capacidade de escolha, né? Por isso que eu digo, é muito uma questão de autonomia e autorresponsabilidade. Porque a gente, então, está conhecendo mais e está conseguindo ter mais escolha. No curso... Eu pretendo trazer pelo menos oito, uh, oito, desculpa, onze tópicos, tá? Eles são oito, mas tem três tópicos especiais aí, é, que são os seguintes. A gente vai falar sobre princípio ético no Yoga e o que, que significa tudo isso. E aí, integrar também sobre princípio ético no atendimento a pessoas, como é que essa relação o manejo com o outro e o que está que envolvido. A gente vai olhar para o corpo. E aí entram posturas que vêm do yoga, algumas posturas que são mais beneficiadas pela terapia corporal propriamente dita, a gente vai olhar para a respiração, a respiração é a chave de, de tudo, ela é conexão, ela gera o que a gente, o que eu gosto de falar né, e a gente experiencia que é uma sensação do, da velocidade interna, do timing, do corpo, da pulsação, e aí, tem uma série de desdobramentos que acontecem em função dessa possibilidade de uma respiração mais livre. Uh, a gente tem um, quatro, um quarto ponto que é trazer um trabalho sobre o processo de relaxamento e o processo meditativo. Eles se aproximam, mas eles não são a mesma coisa, eles conduzem a pessoa e a mente para lugares um pouco distintos, é importante a gente conhecer isto. Um quinto tópico que é um tópico de desbloqueio, né? porque de fato a gente já tem tudo no nosso corpo-mente, nesse sistema. Ele é um sistema muito rico. O que acontece é que a gente bloqueia. Então, bloqueia muita coisa. Bloqueia no corpo, bloqueia no fluxo de informação, bloqueia a emoção. Tem muita... A gente lida com essa questão do bloqueio. Então, tem um tópico que eu quero dedicar só essa visão do desbloqueio. Um outro tópico que é mais específico sobre a visão do vínculo. E olha que interessante, o que será que é isso de vínculo, né? E vínculo que se refere a eu comigo o lado de dentro, como é que está a relação comigo e como eu transbordo esse vínculo para construir relação com a pessoa que vai ser o meu cliente, ou vai ser o meu paciente, ou vai ser o pequeno grupo, ou vai ser um grupo maior, que vínculos são esses? Que rede é essa que está se construindo quando a gente trabalha com uma pessoa, com um ser humano né? e não é algo só mecanizado, não é algo só racional. É algo que está vivo, é uma relação, é um organismo vivo em si mesmo, então a gente precisa olhar para o vínculo. Um sete aspecto que é olhar para algumas questões mais ana anatômicas, inclusive trazendo alguém para trazer essa informação para a gente, tá? para a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre anatomia, sobre talvez fisiologia também, entender um pouquinho do sistema neural. Uh, e como as coisas se processam do lado de dentro. Um outro tópico, que é o tópico uh, da organização propriamente dita, de como é que é quando eu tenho que trabalhar com isso, ou como eu administro tanto meu tempo quanto uh, gerencio esses grupos que eu estou lidando, que eu comecei a dar aula, então tem um, dois, três pequenos grupos, ou são espaços diferentes, eu vou estar tá usando cenários diferentes, eu vou dar aula na casa das pessoas, como eu vou fazer? É, ou eu vou construir uma prática individual minha, pessoal. Mas como eu vou manejar essa prática? O que, que funciona no meu ciclo, no meu dia a dia? Como eu faço esse gerenciamento? Eu devo pr praticar, ter uma prática seis dias na semana, sete? de quanto tempo será? Será que é assim? Né? Ou será que é um pouco diferente e baseado no que que eu vou fazer essa escolha de fazer de um jeito e de outro? Então a gente vai falar um pouco sobre essa organização tá? e aí são os três tópicos que são um plus. Aqui a gente poderia já fechar a formação nesses oito tópicos. Mas a gente tem mais três pontos de vista que são muito importantes que eu quero incluir. Que é um ponto de vista número 9 que é aprofundar um pouco mais aquela visão da relação e aprender pequenos manejos, como a gente se relaciona, como é o processo de manejo do diálogo e da comunicação. E aí, quando eu falo isso, não é uma comunicação que acontece só com palavra. É aquela comunicação, aquele diálogo, aquele é, movimento que está acontecendo, inclusive quando não tem palavra envolvida. E é, aqui, é esse caminho que vai acontecendo de troca entre as pessoas. Né? Esse movimento mais rico, que é manejar tudo isso. Manejar essa rede, manejar esse sistema. O número 10 é olhar para outras visões terapêuticas. Hoje em dia a gente tem muitas técnicas no mundo tem muitos pontos de vista, e eu nunca esqueço que eu tive um professor, que foi o Pedro Kupfer, e eu, eu nem sei se ele sabe o quanto eu já admirei, ele admiro, <risos> porque eu aprendi muito com pequenas coisas em relação a ele, e ainda hoje eu me lembro de muita, muito aprendizado, muita informação que ele transmitiu, e me tocou profundamente. E eu lembro que o Pedro, há muito tempo atrás, ele já falava. Ele falava porque o Pedro sempre foi muito à Índia. Ele é muito conectado né, com o aspecto hindu. E aí ele sempre dizia a questão de ir à Índia é que a gente tem que saber exatamente onde colocar a mão. Como assim onde colocar a mão? É, que é como se tivesse uma pilha de coisas, mas uma pilha gigantesca. E essa pilha é composta de muito conhecimento e muito lixo também. E aí você tem que saber exatamente onde enfiar o teu braço no meio de toda essa pilha para pegar o conhecimento que você precisa. E isso a gente conversava lá há 20 anos atrás. Uh, 20 anos depois, a gente enxerga que de fato parece que essa pilha só aumenta nós temos hoje acesso a muitas coisas e é como se muitas vezes a gente não tivesse resolução para nada. Então, nós temos muito conhecimento acessível, mas a gente tem pouca prática deste conhecimento. E talvez a gente saiba pouco ainda sobre como colocar o braço no lugar certo para puxar o que tu precisa, né? o conhecimento que de fato importa e precisa. E aí eu sempre lembro do Pedro falando sobre isso, sobre esse processo dele, das idas à Índia, como ele se estruturava para poder ir lá e, e buscar o melhor que ele pudesse, e com mais sabedoria. E eu vejo que é exatamente aqui o nosso ponto. Então nós temos muitas visões no mundo, que funcionam para muitas coisas, que são muito resolutivas, mas minimamente a gente tem que criar uma certa organização ou despertar algo em nós, que nos possibilite saber onde é que a gente vai colocar o braço e puxar aquilo e fazer uso daquilo. E, e lidar com outras pessoas também inclui a gente lidar com uma visão sistêmica do mundo, a gente precisar acolher outras visões. Não é só o meu ponto de vista deste yoga ou des, des, destas linhas de terapia, ou de outras linhas de terapia, outras linhas de medicina, ou de psicologia, não, é uma visão sistêmica. A gente precisa aprender a olhar para o mundo como um todo, o que está que nesse sistema, onde eu me insiro e a partir daqui, o que, que eu estou podendo oferecer para esse mundo. Esse é o grande ponto. E aí, para fechar lá a nossa formação, como um décimo primeiro tópico, é a gente trazer o assunto que envolve a gente falar de saúde, bem viver, qualidade de vida e espiritualidade. O que será que é isso? O que será essa espiritualidade que hoje em dia já está sendo levada para cursos universitários, para academia, para hospitais, para uma série de ambientes que falam sobre o ser humano enquanto um ser espiritual. O que isso significa? Independente do dogma, independente de alguma visão específica, mas que visão é essa? E que talvez possibilite a gente reconstruir, o que a gente já vai fazer no tópico 10, ali das visões terapêuticas, reconstruir um pouco a nossa imagem de mundo, mundo dentro de um sistema. Isso tudo é o que eu pretendo trazer nessa formação, uh, e é muito importante que agora seja o um momento, principalmente para quem está ouvindo aqui o podcast, porque chegou até ele por alguma indicação, eu, eu comecei a fazer um, uma divulgação apenas para conhecidos, amigos mais próximos, rede mais próxima, postando em alguns ambientes mais próximos, exatamente para construir um grupo a partir de pessoas que se sentam conectadas, chamadas por este tipo de assunto, por este tipo de informação, por esse tipo de resposta que talvez esse tipo de prática possa levantar, né? possa sugerir para você. Uh, e aí, nesse ponto, se você começa a sentir essa conexão, a gente ainda precisa agendar um bate-papo. E o bate-papo você pode me encontrar pelas redes sociais da Corpo e Fala, ou tem um e-mail um, um da Corpo e Fala, que é relacionamento, arroba, corpifala o WhatsApp da Corpo e Fala, que é o 51997370729. Nesses contatos, você vai poder ter um acesso até mim, vai chegar até mim e vai dizer de seu interesse, da tua conexão em fazer ou participar dessa onda, desse movimento pioneiro aqui no curso formação na Corpo e Fala de 2020. E aí a gente vai marcar um bate-papo, uma conversa inicial para eu validar contigo se a gente está pensando a mesma coisa, se a gente tá no mesmo caminho, se este é o momento para você fazer o curso e aproveitar, o que que de repente você poderia fazer de diferente para aproveitar mais essa prática e a gente verificar uh, se é esse momento de começar o curso. Ele é para acontecer para um grupo pequeno, então já tem algumas vagas reservadas, mas assim que a gente fechar o grupo, a gente começa também a fazer combinações um pouco mais profundas. Com todos os interessados, pode me mandar mensagem, pode me acionar, porque eu vou criar uma pequena rede para ir combinar quais seriam as datas, como é que seria o processo, explicar informações de forma um pouquinho mais burocrática. Mas uh, 2020 é para isso, acho que o chamado é esse, o chamado de autonomia, um chamado de uma autoresponsabilização, um chamado para olhar para dentro, um chamado para o autoconhecimento, esse grupo tem um valor diferenciado, Aí, se vocês quiserem saber, me chamem nas redes que eu passo a informação do valor, mas já aviso, ele não é um valor elevado, é um valor que eu compus dentro assim, do que a gente vê no mercado, um valor mais acessível, exatamente porque é o grupo pioneiro, e eu quero dar esse, esse é, esse é o meu apoio assim, para dar o pontapé inicial nesse grupo, para as pessoas que de fato tiverem com vontade de pegar muito firme, essa formação e levar esse ano adiante. Até porque a gente vai estar construindo juntos esse grupo, né? A gente vai estar construindo juntos essa formação. Vai ser muito importante os feedbacks e as experiências de todos vocês que estiverem junto. Então, é muito importante para mim. Faça esse contato e aí eu te passo o que mais for preciso de informação. E te agradeço por ter ouvido todo esse nosso podcast de dezembro. Fiquem em contato para ouvir os outros podcasts e eu vou estar com certeza esse ano trazendo muita informação de estudos que eu realizo, muita informação de coisas que acontecem na Corpo e Fala, de pontos de vista que eu enxergo por aí e, e que rodam né, por aí e que de alguma forma trazem benefício para a gente ter aquele nosso movimento Viver Bem da Corpo e Fala 2020. É realmente se colocar num movimento de viver bem. Muito obrigada, até o próximo podcast.